0: Use duas máscaras. Não tem menor problema em parecer ridículo. Se possível, use duas máscaras e o face shield, aquele escudo de plástico transparente, que vai ajudar você a se proteger do coronavírus. Use duas máscaras. Não tem nenhum problema. Problema tem em ficar exposto. Quando foi em maio de 2020, eu fui obrigada a ir para o trabalho presencialmente, e fui motivo de chacota por isso, porque usava duas máscaras de cores diferentes que as pessoas vissem. Eu estava me protegendo. Fui motivo de chacota, achavam que era demais, que era exagero. Hoje parece que a regra diante das novas variantes do vírus. E eu espero que as pessoas usem duas máscaras. use duas máscaras, por favor. Neurodive. Mergulhando em neurodiversidades. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Neurodive. Eu sou o Neander e estamos aqui para falar desse dessa recomendação nova que está surgindo de usar duas máscaras. Quando eu fui obrigado a ir ao trabalho ali por maio de 2020, e presencialmente, eu usava duas máscaras. Eu usava o Face Shield, fui motivo de chacota. Mas qualquer um que tivesse uma aproximação realista da situação naquela altura do campeonato, naquela altura da pandemia, exageraria, e precisava exagerar. Por quê? Porque o vírus, a doença, que é a Covid, é, os meios de transmissão, tudo isso ainda era muito novo e desconhecido. Então, qualquer um que tivesse essa aproximação realista do fenômeno, iria tomar atitudes exageradas. Eu lembro que, inclusive, o, o primeiro episódio desse podcast era para ser, de certo modo, sobre pandemia. Eu gravei umas três ou quatro vezes esse primeiro episódio e não foi ao ar por uma série de motivos. Um deles é que, talvez, chamasse tanta atenção que o podcast logo deixaria de ser uma coisa pessoal e eu tentar, tentaria atender demandas presumidas e a coisa ia desandar. Então, acabou que eu não fiz isso. O fato é que as pessoas, em geral, não têm acesso, ou talvez até não se interessem tanto, por se informar com qualidade sobre os estudos, sobre as características da pandemia e do vírus. Eu tive isso como um hiperfoco. Isso me ajudou a passar também o tempo em que eu estava em casa né? e a me informar com a família. Isso não deixou de gerar estresses, né, pelo, pelo nível de cuidado que a gente tinha, mas ainda bem, ninguém na família pegou o coronavírus. Ninguém. Até onde a gente viu e fez testes e ninguém teve sintomas. Mesmo trabalhando com comércio, uma parte da família, mesmo uma parte da família trabalhando em hospitais e outra com atendimento no setor público. São três áreas com exposição de moderada a alta e ainda assim ninguém pegou esse maldito coronavírus. Acho que isso foi muito bom. Mas bem, vamos falar um pouco então sobre algo que as pessoas pouco têm dimensão que é o fato de que duas máscaras ajuda muito e muito mais do que os 96%, que já é bastante coisa, que disseram que protege. E eu vou explicar por quê. Quando se chega a um, um dado como esse ah, usar duas máscaras dá até 96% de eficiência na filtragem né, do coronavírus, isso talvez é, não fique muito claro para as pessoas. Ou talvez se pense que está claro, mas não, não está. Por quê? Porque o que se está atestando ali, na verdade, é a filtragem de gotículas de saliva, que é algo natural que a gente emite quando fala, se você pensar um pouquinho... É, a gente pensa só nas gotículas... É, que a gente vê e que a gente sente Mas é, há outras menores São a, os aerosóis da fala Naturais da fala Então o que acontece? Se faz uma média De quantas gotículas a gente emite Quando fala né? E no caso eu acho que se fez uma média Das gotículas Quando se está com coronavírus Ou seja, existe uma produção maior De, de saliva, de gotículas né? Que o vírus mesmo produz Para poder se transmitir com maior facilidade Se pega essa média e monta-se uma máquina de emissão de, de uma nuvem com gotículas na mesma quantidade, na mesma proporção, e colocam um o ar é, cheio dessas gotículas para passar por um cano, ok? Então, na boca desse cano se amarram, se a, esse foi o estudo, se amarraram várias máscaras, vários tecidos de máscara diferente, simples, dupla, tripla, e aí foi se atestando que por exemplo, se eu não me engano, o, o algodão de 700 fios, ele consegue ser até mais eficiente do que a N95, que é a máscara padrão que se utiliza na UTI, por exemplo, né, então é... e foi se atestando das máscaras comuns, né, máscara cirúrgica dessas descartáveis, máscara de algodão comum, né, e aí se, se viu, por exemplo, que a máscara de algodão comum ela não é tão eficiente, ela pode variar muito, né? depende realmente da malha, de quanto ela é fechada, porque é uma questão mecânica. O vírus ele tem um determinado tamanho, se a malha for muito frouxa, se ela não for bem, bem enredadinha, ele passa com facilidade pelos fios né? dessa malha e atravessa a máscara com, com facilidade. Então, esse é basicamente o estudo, o experimento, quando se atesta que há um, um nível tão grande assim de, de eficiência, né, quando se coloca duas máscaras, são em condições laboratoriais, são em condições experimentais. Né? Isso significa que tanto existe brecha para a coisa ser mais segura, quanto para ser menos segura. Então, 96% é só uma referência, é do mesmo jeito é com as vacinas. São referências, não é... Uma coisa absoluta, mas essas referências é que permitem a gente tomar atitudes racionais e desejáveis, necessárias. Então, é... primeiro eu precisava explicar essa dimensão do estudo para que então a gente entenda como isso se dá na vida real. Então, gente, eu acabei falando muito mais da fala, mas na verdade os experimentos foram feitos a partir do que é emitido de muco durante a respiração. Então cabe corrigir aí e até reforçar que tem gente que usa máscara debaixo das narinas. Isso é completamente errado. É equivalente, me desculpe a imagem, a você usar cueca, se é homem, com a parte de cima para fora e a de baixo para dentro. É bem ridículo, né? É por aí. Essas situações são situações globais ótimas, ou seja, ela retrata o ápice da transmissibilidade, mas é ainda assim baseado no aerosol, nas gotículas de saliva. Isso não quer dizer o quanto se passa dessas gotículas representa exatamente qual é a chance da pessoa se contrair com o vírus, porque dentro dessa gotícula pode ter uma carga viral, que é um conceito-chave, depois a gente vai se deter mais nele, mas enfim, pode ter uma quantidade de vírus muito pequena, pode ter uma quantidade de vírus muito cheia, e o número de 96% é em relação à proteção da máscara, né? então se você filtra 96% com duas máscaras, não são quaisquer duas máscaras, e você não está filtrando a quantidade de vírus, mas a quantidade de gotículas que é o veículo por qual esses vírus vão ser espalhados. Então veja qual é, com esses dois pequenos fatores, o um nível de complexidade para entender as situações reais. A gente não tem dimensão exata de como são as coisas, a gente tem estimativas, aproximações, a ciência é feita disso e permite decisões adequadas a partir disso. Então é... veja que nas situações reais as pessoas podem além de usar máscara, se distanciar. E isso é um exemplo de como esses 96% podem ser ainda mais. Se você usar duas máscaras de forma adequada, né? é, se botar um face shield que é plástico, o plástico ele não é poroso, ele não permite passar é, o vírus diretamente, frontalmente, então você é, só teria como se infectar de forma lateral, o que não é comum, ou pelo menos reduz bastante as chances de você ter uma interação contagiosa, além do distanciamento, vamos botar 96% de eficácia na máscara que você está usando, passam 4%, desses 4%, 96% dentro dos 4% vão também ser filtrados pela máscara da outra pessoa se ela estiver em mesmas condições de proteção, isso numa fala frontal, agora se você tem o face shield, isso já diminui drasticamente a chance de, de transmitir ou de receber. É uma barreira física na sua frente. E se você tem distanciamento, o que vai chegar lá na frente, metros à frente, é menos ainda. Então, isso ajuda muito a reduzir é, essas chances. Se você usa máscaras que vão reduzir só é, 60%, né, ou só 40% que seja, ainda assim, com medidas adicionais, você tem uma queda drástica das possibilidades de contágio até porque, como eu disse, a gente está baseando em gotículas e não em vírus. Então, se a pessoa está no, no começo da transmissão ou no final da transmissão, a chance de você pegar é muito pequena. E se pegar, é de não ser tão grave. Por outro lado, há as brechas, literalmente, que podem comprometer as nossas chances e reduzir esses 96% nas situações reais vividas. Por exemplo... A N95 tem uma grande vantagem, um molde dela que machuca, marca o rosto de quem usa, é desagradável, mas veda, veda bem o entorno e isso ajuda muito a proteger essas pessoas, por isso que elas podem trabalhar em UTIs, com pessoas contaminadas por Covid e tal, porque reduz bastante além do que elas usam, face shield e esse tipo de coisa. Mas como eu disse, se você não tem essa vedação, né, você está ampliando as chances de de contágio né? é... circuito fechado de, de ar no caso o ar condicionado é outro lugar onde infelizmente essas gotículas pelo frio e pela circulação do ar que é fechada elas vão ficar rodando por horas e horas e horas né? então veja que é sempre um equilíbrio as situações reais elas nunca vão ser só numa direção o mais comum é que a pessoa use uma máscara, às vezes vai lá uma máscara dupla de algodão mas que ela já lavou muitas vezes, então a malha já está já um pouco mais frouxa. O mais comum é que a pessoa não... Então ela diminui a chance né, de, de contágio em uma dimensão, mas podia ser melhor. Ela não usa face shield, mas ela mantém a distância. Então as situações reais, elas variam muito. E, e aí esses níveis, eles variam, acompanham essa variação e, e acaba não sendo preciso, matemática, essa essa relação, não tem como a gente saber como todo mundo vai estar exposto ou não. não, isso seria uma fantasia, né, se a gente tivesse um reloginho que permitisse avaliar isso mas ter noção de toda essa complexidade, ter um vislumbre dela, ajuda a entender por que que a ciência age como age porque por exemplo, é como falaram ah, ninguém ligava antes para os efeitos colaterais das vacinas de, de sarampo, né ou de, de febre amarela do que que fosse, cachumba, rubéola é, tétano, porque na verdade vieram problematizar isso agora por politização ideológica. Mas isso não era uma questão antes. Agora a gente tem um movimento anti-vacina que é terrível, terrível. É, mas enfim, eu tô falando que no fim das contas as situações naturais elas são bem mais complexas do que as laboratoriais. O o que os experimentos nos trazem de referência é apenas isso, é apenas referência, é uma estimativa dentro das condições ideais. Mas, como eu falei, é, quanto mais você se cercar de, de medidas adequadas, né, uma menor a chance né, de você contrair o vírus e contrair ele de uma forma perigosa. Daí que eu acho que, para complementar esse episódio, a gente precisa falar de três conceitos-chave também para tornar a, a compreensão geral de como se proteger com duas máscaras e além é realmente necessário e, e, e como pode ser melhorado. Tempo de interação é um dos fatores cruciais, chave para você entender que quanto mais tempo você passa com uma pessoa que pode estar transmitindo o coronavírus, maior chance de você contrair, mesmo que você tenha máscara, é, e a pessoa também, e tenha distanciamento, face shield, tudo isso, é, obviamente, ajuda a diminuir a chance de você contrair, mas nada zera completamente essa chance. Né? Ainda mais como eu falei, num caso, por exemplo, de ambiente de trabalho com ar-condicionado. Então, veja, são essas situações complexas que a gente tem que analisar e perceber como é que funciona ou não o coronavírus. O segundo ponto é a carga viral. É a quantidade, a proporção de vírus que existe é, numa determinada situação, né? Ou seja, quando a pessoa espirra na sua cara e ela está contagiada e nenhum dos dois está de máscara, é óbvio que a sua chance de contrair o corona não só é ampliada ao máximo, é maximizada, como a chance de você desenvolver sintomas graves é maximizada. Porque veio toda a carga viral na sua cara. E você provavelmente inalou. Né? Isso é que é carga viral. Se você usa máscara, se não for um espirro, se foi de fala por pouco tempo, você pode até sempre tem a chance de você ser contagiado. Mas a quantidade de vírus que chega em você é menor, é baixa, e isso pode fazer com que você até seja contagiado e seja assintomático, porque não foi o suficiente para lhe deixar doente, ou que você desenvolva só sintomas leves. Isso faz uma diferença muito grande em termos de ocupação de leitos em UTI, de qualidade de vida, de sequelas que a gente pode ter depois de contrair essa maldita doença, e de número de mortes, de óbitos. Então é fundamental entender também essa questão da carga viral, porque ela vai nos permitir, por exemplo, entender a dimensão dos fomites, que é esse terceiro aspecto. Fômites são superfícies. No começo da pandemia, todo mundo ficava lavando suas compras quando chegava, e aí algumas compras não aceitam bem o álcool, né? É, o álcool também é caro, não é uma coisa tão barata. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim, os fômites as superfícies, elas não nos preocupam tanto. Claro que quando você chega em casa, o ideal é que você vá logo para o banho, tudo isso continua. E você não precisa ter uma neura para limpar sempre tudo é, da forma como se pensava antes. Por quê? Porque nas superfícies você não tem uma carga viral tão grande. Claro que as gotículas contaminadas podem repousar ali no, na sua roupa, nos papéis que você usa, na bolsa que você usa fora de casa. Mas se você não ficar lambendo isso, ou não ficar o tempo todo mexendo nos olhos e, e no nariz e na boca enquanto não lavou as mãos, não se higienizou, se não for assim, você não tem tanta chance de contrair. E se contrair, é baixíssima chance, possivelmente, provavelmente até assintomático. Tudo isso vem de você analisar racionalmente informações qualificadas a maioria das pessoas infelizmente não tem acesso e não tem talvez até a formação cognitiva durante sua formação educacional, né? não, não criou essa, esse, esse conjunto ferramental de percepção que permita entender que bom, é assim que as coisas funcionam muito provavelmente e assim eu posso tomar decisões racionais que permitam que eu tenha um nível de proteção maior querendo ou não Pode ser, é também um pouco viés de confirmação. Eu quero estar certo sobre isso, mas isso tem protegido minha família e eu estou bastante satisfeito com esse resultado, afinal de contas. Daí, gente, para tentar cumprir a nossa promessa com relação ao formato, vou tentar ficar em 18 minutos as minhas indicações. Dois podcasts, no caso o Xadrez Verbal, a edição especial do Coronavírus, mas o Xadrez Verbal vale demais também estão no mesmo feed, além de Luz no Fim da Quarentena, junto com o Foro de Teresina. Acabam sendo quatro podcasts excelentes. Além deles, no YouTube, o canal Olá Ciência, que tem feito um trabalho com evidências maravilhoso, e o canal do Drauzio Varela, o site e tudo. É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu, abraço, fui!